0: pochválený Ježiša Mária. Dnes vítam v našej relácii Prečo milujem církev? A práve s tému, ktorá si týka panny Márie, ktorej sviatky sme slávili. Sme v podstate uprostred troch takých veľkých sviatkov pre nás. Narodeniny Pany Márie, Meniny včera, pozajtra máme sviatok Patronky Slovenska Sedembolesnej Pany Márie. A tak keď hovoríme o relácii, o prečo milujeme církev, tak viac menej Ťažko nám nespomenúť aj panu Máriu, ktorá je matkou církvy. A tým by sme sa chceli dostať dnes viac menej k takej právej marianskej úcte. Čo nám tá marianská úcta dáva? A ako môže byť napríklad aj pána Mária matkou jednoty? Ako nás môže spájať? Ako môže vytvárať z nás spoločenstvo? Vítam tu v štúdiu pátra Petra Majerčíka, ktorý je... Za rodiny Vincentínov a ich rehoľa má veľmi blízko k pani Márii rôznymi formami, takže od Pater Peter, vítajte. Ďakujem. A na telefónnej linke nás, dúfam, už počuje naša dobrovoľnička Zuzka Mária Švecová, ktorá pripravuje viacej relácie, aj pred chvíľočkou sme počuli Marinu školičku. Mária, počujeme sa, Zuzka?
1: Áno, počujeme sa, zdravím všetkých, malé i veľké, staré i mladé, všetky mariné srdiečka, všetky mariné deti, ktoré si myslím, že všetci, ktorí počúvajú, sú a cítia sa nimi.
0: Ja by som si dovolil začať, už som spomínal ten príbeh, začnem takou, takou vecou, čo sa mi stala vlastne v nemocnici, bol som v piešťano, hospitalizovaný, no a chcel som mať svetomše, tak nakoniec sa to podarilo, hoci teda... Aj po pandémii ešte to tam bolo zakázané, ale takže môžem súkromne slúžiť a keď ľudia prídu, tak budú tam, no bolo 30 ľudí. Takže takú súkromnú Svetú Omšu som mal. No a títo spolupacienti, keď sme sa potom prechádzali v záhrade, tak sme sa aj rozprávali. práve som pri Svetej Omši spomínal, že, že aké to je zaujímavé, že že toľko vecí nás spája kresťanov, toľko vecí máme spoločných. A teraz myslím nie, nie len katolíkov, ale myslím všetkých kresťanov, pravoslavných, evanelíkov a potom všelijaké množné dem, a nemožné denominácie a podobne. A že, že vlastne my keď sa stretneme, tak namiesto toho, že by sme sa rozprávali o tom, čo nás spája, tak hneď začíname vyťahovať veci, ktoré nás určitým spôsobom rozdeľujú alebo naopak snažíme sa nehovoriť a vyhýbať mnohým témam, pretože jednoducho sú to témy, o ktorých sa nerozpráva a čo si myslím, že je zase na druhej strane škoda, pretože potom existuje veľa aj rôznych predsudkov alebo myslia si mnohí od nás niečo, čo nie je tak a tak ďalej, to by bolo asi tak myslím si, že pekné, keby sme sa k tomu v tejto relácie tak dostali ten pohľad katolíka, ako vlastne vnímame tú marianskú úctu. Čo môže slúžiť aj nám samotným katolíkom. Na no ten istý deň, ako som o tomto hovoril pri Svetej omši. tak sme sa v tej záhrade nemocničnej rozprávali s jednou spolupacientkou a hovoril som o rádiu Mária, aké robí Pana Mária u nás. Veľké veci, veľké dielo a teda... Boh koná množstvo zázrakov v Rádiu Mária. No a to počula jedna pani, ktorá sedela na lavičke oproti. No a hneď sa spustila debata. Začala veľmi pekne, milo. Počula som, že hovoríte o Bohu, o zázrakoch. Vy ste veriaci? Tak keď hovoríme o Bohu a zázrakoch, asi teda veriaci sme. Áno, no ale počula som niečo, že Pána Mária, že vy ste katolíci, no. A viete, že to nie Pána Mária robí tie zázraky, že to robí Boh? Áno, vieme však aj prostrednica všetkej milosti, všetko ide cez ňu, ale teda všetko na to Boh, ja mi to jasné. No ale vy sa nemôžete modliť Márii. No ale veď my sa neodlíme k Márii. My Máriu prosíme, aby sa za nás prihovárala. Tak ako sa prihovorila vlastne aj v Káne Galilejskej, veď to máme v tom istom svetom písme, aj vy, aj my, prvý zázrak Ježiš urobil na Márim prihovor. No áno, to áno, to urobil, hovorí pani, ale potom na kríži, keď Ježiš daruje svoju matku Jánovi, tak vlastne ako keby sa aj zriekol a potom už to bola len matka ľudí, ale už, už ona nemá žiadne nejaké právomoci alebo moc sa a tak ďalej. A tak som sa tak pousmial a bol mi ten rozhovor veľmi milý, veľmi vtipný, potom ďalej sme pokračovali, tak namiesto toho, aby sme rozprávali spolu a povzvodili sa ako Boh koná zázraky, tak namiesto toho sme sa rozprávali o tom, že my sme tí zlí, lebo my máme panu Máriu ako modlu, my sme tí zlí, pretože my neúctievame dostatočne Boha a ešte neviem, čo som si všetko vypočula tak ďalej, a bolo to také veľmi, veľmi milé, veľmi príjemné, pre mňa úsmevné, pretože poviem práve v ten deň som o tom rozprával, že aké tie pohľady máme. A samozrejme, že aj my katolíci niekedy môžeme vyvolávať takéto dojmy, či už to prehnanou úctou ktorá skutočne robí panu Máriu ako keby štvrtou božskou osobou pomaly dokonca som počul taký jeden vtip pri ktorom sa ani neviem veľmi zásmiať že pána Mária vlastne ako keby prepúšťa do neba tých hriešnikov ktorí ani nie sú v podstate kajúci Svetý Peter bol taký prekvapený, že Pán Ježiš ho hrešil že ako, na, ako je možné, že je tu ten či tamten v nebi bolo, no tak ale ja ich vyhodím cez dvere a tvoja mama ich púšťa cez okno hej. takže ako keby Pána Maria bola milosrdnejšia a ako Boh Otec alebo dokonca niekdy sa tak spomínalo ako keby Boh Otec bol ten rozhnevaný Boh zlý, ktorý nás chce trestať a Pána Maria drží jeho rozhnevanú ruku, aby nás nebol potrestať a čo ja viem, čo všetko si môžeme vymyslieť, čo ešte akože by mohlo byť, možno môžete aj telefonovať, milí priatelia. Toto je diskusná, debatná relácia. Takže hneď od začiatku dávam k dispozícii telefónne číslo. Môžete aj vy povedať či už vaše námietky alebo otázky, alebo možno neviete na čo odpovedať. 02 32 11 72 70, to je číslo do štúdia. A viac menej dnes chceme rozprávať témou je Zdravá marianská úcta. A myslím si, že tá téma, tiež som počul jedno dievča, ktoré povedala katolíčka, že ja nemám vôbec vzťah pane Márii. A tak začneme dámou, ktorú máme na telefóne a chceme sa spýtať. Zuzka, ako to je u vás? Ako vy vnímate panu Máriu? Aký máte k nej vzťah a prečo?
1: No, ja teraz, keď som počula to často častokrát som sa stretávala s ľuďmi už uh, v tomto období, keď pána Mária je pre mňa mamičkou mojou pani a kráľovnou, ale tiež som prežívala kedysi v minulosti a um, taký vzťah, že nevedela som veľmi si nájsť, ani som bola neveriaca. Hoci som bola pokrstená, rodičia ma vo viere nevychovávali. A bolo tam veľmi zranené vnútro z detstva a zo všetkého zlého, čo som zažívala. Čiže ja som dlho sa nevedela vôbec k Pánu Bohu ako Otcovi na vzťah. To bol dlhý proces. A práve už teraz, keď už mám iné vedomie a poznanie, ktoré nie je mňa, ale je od Boha, aj tá viera, ktorá je viera, ktorú mi vymodlili tí, ktorí sa modlia, ale zvlášť moja babička, ktorá mala hlbokú úctu a vieru, a vlastne potom po, po, po rôznych prednáškach pri vnútornom uzdravovaní práve toto som e, zistila, spoznala, ale aj teda duchovní ocovia hovoria, že práve častokrát si nevieme k pani Márii nájsť vzťah kvôli nejakým zraneným záležitostiam na, naš, v našom vnútri, v našom srdci. Sú tam narušené vzťahy s matkou. Takže toto je také. No a teraz sa vrátim k tejto otázke. E, veľkú časť môjho života mladého, zhruba do 25 rokov som bola neveriaca. Ale moja babička, k- s ktorou som vyrastala, e, napriek tom, teda, že moji rodičia boli, boli v tej dobe komunisti a, a vieru ne, nepraktizovali, dokonca zakazovali, že Častokrát v mojom konaní boli aj tie časť života Márie Magdaleny, alebo aj Šavla. A práve tá babička, videla som na jej viere, na to vždy na tej láske, na tej praktickej viere, že veľa nás nedovolila nám rozprávať, alebo vždy vznikali konflikty, keď teda nám rozprávala o Ježiškovi, o Vianociach, o tom, ako bol Pán Ježiš ukryžovaný, ale videli sme ju vždy s ruženčekom v ruke. Vždy, keď sme prišli, ten ruženček bol pri nej a videli sme jej úctu k pani Márii. A táto úcta k pani Márie zasa vyrastla na marianskej tradícii, pretože ja som z Trnavskej diecezy, na pani Márii Trnavskej. Čiže ona v rámci svojich spomienok spomínala na tie púte, ktoré sa tam konávali, keď sa ešte konať mohli, keď bola dievča, keď tam chodievala. A práve tá láska, s ktorou nás vychovávala a potom čokoľvek nám povedala. A to, ako sme videli, ako naozaj žije a odovzdanie žije, a tá jej úprimná modlitba e, za nás všetky, za svoje deti, za svoje vnúčata priniesla práve to ócie, že my jej vnúčata aj komunistické vnúčata, ktoré neboli vo viere vychované, sme sa postupne obrátili k Pánu Bohu. A tá Pána Mária si nás našla, Boh si nás ako ovečky stratené našiel. A takmer všetci teraz mojich bratrancov a sesterníc z tejto strany sú sú veriaci, prijali sviatosti už v dospelosti, žijú v sviatostných manželstvách, vedú deti k viere. Takže tá pána Mária proste práve cez túto babičku a cez jej brata, ktorý mi venoval veľa času a lásky, si našla cestu. No a potom, ako som ďalej svoj život sa mi odvíjal, tak pána Mária ma oslovila ako matku. Keď sa mi narodila moja prvá dcera, to bolo 23. mája, tak 24. mi ju priniesli. 24. mája, vtedy som ešte nevedela aj sviatok pány Márie Pomocnice. A priniesli mi teda moju malinkú dceru a ja som si z zrazu už uvedomila, že aký to je zázrak, že tento človečik tu nebol, ja som bola sama a zrazu ja som mama. A tento malý človečik, že kde sa tu vzal, a ten patrí ku mne a, a, a aký to je zázrak. A zrazu som to tak nejak pocítila, že chcem, aby to dieťa malo pekný život, aby ho malo lepší. A nejak tak vo vnútri bolo, hoci som ešte nebola praktizujúca, veriace, len taká hľadajúca osvobka, že chcem tomu dieťaťu dať to, čo som možno ja nemala, že to bude to najlepšie tak pomaličky práve cez to dieťa som prichádzala k Pánu Bohu cez, ten, cez to materstvo svoje ako žena. A potom boli Vianoce, keď som teda chcela tomu dieťaťu dopriať to, čo som nezažila v detstve ja, Vianočnú svetu Omšu. A boli sme na Detskej svete Omši Vianočnej na štedrý deň. A bol to taký silný okamih keď ja som stála ako mladá matka s dieťaťou náručí a oproti nad oltárom bola sochá pani Márie, teda nad oltánom nad Bohostánkom, sochá pani Márie s malým Ježiškom. A bolo to veľmi také silné, že ani to neviem slovami vysvetliť, ale bol to pre mňa tak silný okamih, tak silný pohľad, tak proste silné teplo, ktoré, ktoré ma v tom okamihu zalialo a naplnilo, ktoré som dovtedy e, nezažila, až teda mimo tých okamihov, keď som ako matka preciťovala, aký zázrak to malé dieťa je. A vlastne od toho okamihu som zatúžila i za pánom Ježišom a Boh mi posielal do cesty úžasných ľudí, ktorí ma k tomu pánu Bohu k sviatostiam priviedli, či už to bola pani katechetka, ktorá sa mi ako dospelé venovala, ktorá sa volala Mária a tiež mala veľkú lásku k pani Márii a salesianske srdce, aj v rodine, teda rodine malých do dokonca bola neterou prvého salesianskeho um, dona na Slovensku. A takto postupne Pán Boh mi posielal do cesty úžasných ľudí, veriacich, ktorí mali hlbokú úctu k Pane Márii. A dal mi zároveň ukazovať, ako ako koná v ich životoch. Že naozaj ten Pán Boh je. A takto takto práve cez týchto ľudí, hlboko veriacich, ktorí už sú všetci vo väčšnosti, ja som Bohu vďačná, že boli súčasťou môjho života, aj keď mi ľudsky teraz chýbajú, že po nich mi v tom srdci akoby zostala taká diera, ale viem, že sú so mnou, tak ten Pán Boh si ma tak postupne priťahoval. A ako ženu matku, vlastne tá Pána Mária, potom som hľadala cestu, že ako ale žiť, a som si uvedomila, Pána Mária bola vydatá žena, slúžia v rodine. Pána Mária bola maminka, ktorá sa starala o dieťa. A tieto všetky rozmery pomaličky ma učili a ukazovali mi, ako byť manželkou a matkou v inom rozmere, aký dotera, dovtedy mi bol kladený a predstavovaný. A potom prišlo také obdobie, keď som hľadala duchovného vodcu a pán Boh mi zasa poslal kniaza, ktorý bol hlboko mariánsky kňaz. A v takom svojom ďalšom hľadaní som, samozrejme, v tom celom období bol to Apoštoľa Diana Pavla II. Poznačený, alebo teda celý nesúci sa veľkou láskou k pani Márii duchu totu No a raz som bola v knihkupectve, ako som si vo Františkovi, teda v krestianskom knihkupectve, ako som si listovala tie jednotlivé literatúry, ktoré tam boli, knižvočky. Prišla mi do ruky knižočka, ktorá sa nazývala Modlitby v ťažkých situáciách. A ako som si ju tak listovala, tak potom už domov som si ju kúpila, lebo sa mi zaplačila a naraz na konci bol úrivok modlitby za svetenia pani Mári podľa ľudovita Mária Priňona. Ja keď som si to prečítala, tak to bolo úplne také, že áno, to je ono. E, už potom vlastne Hneď som ukázala duchome, duchovnému otcovi, že aha, že čo som si našla, že toto ma tak oslovilo, že to je ono v tom mojom živote. Nevedela som vysvetliť prečo, ale proste áno, to je ono. A potom teda mi dal knihu, vtedy ešte nebolo veľa tých vydaní, ale teda on mal takú svoju knižvočku o pravej úcte k pani Márie Ľudovita Mária Grinionu, že keď chcem, že aby som si prečítala, tak som si to prečítala, tak som si tam robila poznámky, že vlastne som mu šalatové vydanie z toho potom vrátila, lebo tá knižka sa celá tak rozsypala. A on si ju potom tak zasa dával do poriadku, lebo ja som sa potom snažila mu to dať do poriadku, tak som to polepila, tak to vyzeralo ešte horšie, ako to bolo. Ale teda bola to taká vyčítaná kniha a toto ma veľmi hlboko chytilo a povedala som si, že áno, áno, že chcem Pana Mária, Pane Bože, patriť tebe, skrze panu Máriu. A v tých prirovnaniach vlastne krásne jedno prirovnanie, častokrát, keď som s nejakými priateľmi, ktorí sú nejakej inej veriacej denominácie a vlastne nejakým spôsobom aj sú zvedaví na tú panu Máriu, keďže keď, treba, nie, sú, nie sú práve z toho vyznania, kde panu Máriu uctievajú, že ako to je. A práve v tom Griňonovi je krásne prirovnanie, že Pána Mária, my dávame v Pánu Bohu. E, tak, ako vieme. Niekedy veľmi nedokonalé, niekedy tak, ako malé ufúlané dieťa. Nejaké jablčko, ktoré možno niekde nájdeme, ako tie naše obety a by, sú ako nejaké jablčko také, čo nájdeme v zárade, padnuté, zablatené také. A preto teda, také by sme ho chceli dať. Ale ona príde, umie ho, očistí ho, podá ho na zlatý podnos a predniesie ho pred kráľa. A to sa mi veľmi páči a vidím, že keď to takto vysvetľujem, e, aj jednoduchým ľuďom, veľmi rýchlo pochopia, že akú úlohu má tá Pána Mária, že aká je vzácna žena a akú dôveru dostala, že Pán Ježiš sa jej narodil, že Boží syn, alebo teda jedna z oslobožských, sa stala človekom práve skrze Pánu Máriu. No a potom ten môj ďalší osud sa odvíjal tak, že ako v tom hľadaní, svojej cesty a spoznávaní pána Ježiša a na ceste k pánu Bohu, som postupne čítala životopisy svetých, rôznych svetých, všetkých, ktorých som našla, ktoré boli dostupné prečítať. A každý, každý, v každom tom jednom životopise mala úlohu pána Mária a veľká úcta k pani Márii. A aj teraz, keď vidím vlastne tie modlitby, ktoré sú, keď sa vrátim k tomu Ľudovitovi Mária Grignanovi, že každý ten svetý po ňom vlastne prišiel k nemu, tak ako treba si Jan Pavel II tiež, že jeho modlitba, jeho zasvetenie e, pramení práve z poznania jednak Jana Dunskotusa ako veľkého marianského učiteľa, ale aj práve jeho zasvetenie, jeho modlitba, zasvetenia Tuna je postavená na tomto veľkom svetom Žudovitovi Maria Priñonovi, ktorý šíril tú svoju úctu a aj tie modlitby, ktoré často čítam, že áno, znova keď sa vrátim, že v podstate sú to len také naše osobné obmeny zasvetenia sa pani Márii ako to my cítime svojimi slovami ale tá podstata je vždy jedna a tá istá odovzdanie sa Bohu skrze odovzdaniu sa Pany Márie Zúska, ja ďakujem
0: veľmi mám... pekne a, lebo táto máme táto... tu aj Patra Petra v štúdiu aby tá. aj on mohol niečo povedať nič, nič je to také krásne že, že vlastne nemusíme kázať dneska večer my ako to vnímať, o čo sme rozprávali Patr Petr, nebudem mu dávať otázku nech, nech dá odpoveď, <laughs> aký je pohľad novokniaza ktorého olej kryzmu cítime vôňu ešte na jeho rukách.
2: Tak mne sa veľmi páčilo aj svedectvo Zuzky, pretože naozaj tam bolo tak cítiť naozaj také božie konanie a materinskú úlohu pány Márie. U mňa to bolo také, že pochádzal som z farnosti, kde sme pravidelne mávali púť, na nebo zaťupaný Márie, 15. augusta. Takže od chlapca som nejakým spôsobom vnímal prítomnosť Matky Božej aj cez takýto spôsob, cez modlitbu litáni, cez takúto našu pobožnosť, by som povedal, takú tú krásnu katolickú pobožnosť k Pane Mári. Ale ten vzťah aj postupne k našej Matke Božej sa tak postupne tak znutorňoval. Pamätám si, že aj vďaka prítomnosti sestier zračnej medaily u nás vo farnosti, tak sestričky veľmi dbali, aby sme boli vyzbrojení zázračnou medajľou. Takže od chlapca som aj túto zázračnú medailu mal pri sebe. No a postupne tiež aj Zúska spomínala aj Salezianov, tak tiež aj v rámci salezianov Vincentinov som naozaj pánu Márius poznával takých takých rôznych perspektív, ktoré každá z týchto chariziem tak možno viac zvýrazňuje. Takže si pamätám napríklad u Salezianov tá modlitba tých troch zdravasov, že tiež akoby to zakomponovanie pani Márie do slavy najsvätejšej trojice. Že preto to číslo 3. Trojediný Boh, tri zdravasi. si. A Dombosko za tým teda ešte aj hovoril, že ten prvý zdrava za to, za to, za to. Hej? že Bola tam táto vec, že ešte potom tiež rúženec, poznávanie modlitby rúženca, tiež aj taký boj o túto modlitbu v mojom živote, kedy som tak naozaj vnímal takú potrebu modlitby a zvlášť teda rúženca. Že dnes možno aj mnoho ľudí tak hľadá všelijakých východných náboženstvách rôzne meditácie, jogy, všelijaké cvičenia, ktoré by ich akoby im tak pomohli sa sústrediť. A Ja som jednoducho zistil, že obyčajný ruženiec, ktorý máme ďaká pani Maríš svetému Dominikovi Guzmanovi, že aká je to krásna modliba, že má všetko to, čo vlastne možno hľadáme niekde úplne ďaleko od našho kresťanstva, aj? že často nevidíme to, čo máme doma a ideme možno do šíreho sveta, nadchýňame sa neviem, nejakými mníchmi buddhistickými alebo nejakým tým pokojom, ktorý vyžarujú a pritom naozaj, že my to máme doma. A tiež aj spoznanie modlitby ruženca potom ako kristocentrickej modlitby, že modlíme sa k Márii, ktorá nás vždy automaticky upriamuje na Krista. A postupne aj, keď som tak vlastne bol aj v Krákove, tam sme boli tiež na takej peknej výstave z rôznych obrazov ako v dejinách, sa tá úcta k pani Márii vyvíjala. A tam bolo taktiež tiež dôrazňované, že málo kedy je pána Mária vyobrazená bez Ježiša Krista. Že znova, že ten aspekt, že Mária a Kristus. Že...
0: Raz je, Sveta Anna drží pána Máriu. Určite. narodenú, taký obraz máme, svätej Anny.
2: Áno, že sú aj také. <laughs> sú aj také, ale že naozaj drvivá väčšina, aj. keby sme to dali do niekoho pomeru, že naozaj je tam vidno, že je to spojenie s Ježišom Kristom. Takže to by som tak povedal, že tá viera so mnou tak prirodzene rástla aj úcta k Matke Božej a postupne aj týmito skúsenostiam, ako som ju mal možnosť poznávať, tak myslím, že aj rástla a myslím, že stále aj do konca života dúfam, že bude rásť, pretože v láske sa nedá akoby prestať rásť, či už k Nebeskému Otcovi alebo k Matke Božej, že láska nemá nejaké limity, že by sa povedalo, že už som dosiahol úroveň a už sa ďalej nedá. Vždy sa dá. Veď aj svätý Vincent nás učí, že láska je nekonečne vynaliezava a preto sa nikdy nemôže skončiť. Takže toľko možno na túto chvíľu za mňa.
0: Vlastne samotný ruženec slova sú prevraté z Evanielia. Je to pozdrav Aniela, je to zároveň pozdrav svätej Alžbety. A v centre každého toho zdravá z je Ježiš. Je to, ako nám aj pápež pripomenul, myslím, že VI je práve o tej centralite Krista v tejto modlitbe. A je to také evaníliu malomca. Jeden deň môžeme prerozímať tie základné momenty z Ježišovho života, viac menej pri tých mnohých momentoch rozhodujúcich práve pána Mária bola aj prítomná. Som si spomenul tiež na EDF-tip, že chlapec sa pýta, že že Cyril Akej, hovorí Akeji napíš metod, veď chodili stále spolu. A takto je to aj s pánom Máriou, že vždy bola pri Ježišovi. A tam, kde je pána Mária, tam je Duch Svetý a tak ďalej. Takže ťažko to nejako rozdeliť, tu jej pozornosť mami a príležitosť. Ako ste rozprávali obý dvaja, tak vám v tom jasno, hej, Marianská úcta nás neodvádza od Boha počuli sme to aj od Zusky, vlastne viac menej Pana Mária je tá, ktorá nás privádza k Bohu čiže môžeme hneď z týchto prvých našich vstupov vidieť, že Pana Mária nechce nejak ohroziť Boží majestát ani nie je to nejaká modloslužba. mohli sme rozprávať teraz o tých rôznych Medailach. spomenuli sme medailon pani Márie, teraz veľa ľudí nosí všelijaké talizmany, veľa ľudí používa všelijaké ja červené náramky alebo čokoľvek na ochranu. My sme to už spomínali aj pri ezoterike, ale možno aj tu si tak trošku spomeňme, aby sme to uviedli na správnu vieru, že možno by nám to Patr Peter lepšie vedel prevedať o tom medaili, že... Je tá medajla nejaký talizman, ktorý ma chráni. Je to predmet, ktorý má zabezpečiť moju spásu? Alebo vlastne o čo ide? A potom môžeme rozprávať o škapuliari a tak ďalej. Vlastne to sú všetko formy mariánskej úcty, ktoré nám pána Maria odozdala.
2: Tak možno by som k tomu povedal, že sama pána Maria si želala práve túto formu, že ako takú pripomienku jej prítomnosti pri človeku, ktorý medailu nosí. To pomenovanie zázračná medaila vzniklo tak, že ľudia, ktorí videli ako naozaj Matka Božia je prítomná, ako pomáha ľuďom, ktorí uzývajú o pomoc, tak oni sami jej dali názov, že zázračná. Že to nie je nič spojené s mágiou, ale naozaj s takoutou skúsenosťou Božieho ľudu, ktorý bol vnímavý práve naozaj na vernosť Matky Bože aj tým prísľubeniam, ktoré dala svätej Kataríne Labúre. A teda to samotné vyobrazenie, myslím si, že za tým treba hľadať práve tú logiku, ktorú vidím aj v Eucharistii, že Boh je duch. Milovať Boha. Hej, my, ktorí sme telesno-duchovné bytosti, jednoducho nedokážeme úplne duchovne iba. Hej, že preto aj Eucharistia, ako niečo materiálny, materiálny prvok, v ktorom je sám Boh prítomný, ale vidíme ho aj zrákou, môžeme sa ho dotknúť, môžeme ho prijať do svojho srdca. A myslím že tento aspekt, vlastne táto múdrosť Božia sa prejavuje práve aj v tom, že Pána Mária si žiadala práve takýto predmet, ktorý pre veriacieho nemá plniť funkciu talizmanu, pretože talizman kvázi tam sa do samého predmetu obraciame. Ale v prípade zázračnej medaily, aj to, čo tam je vyobrazené, to všetko nás odkazuje na Ježiša Krista. Hej? Že aj tie symboly, že tam je písme litera M zozadu na tom kríž postavený. Hej? A Sveta Katarína počúva, že litera M a kríž postavený na nej hovoria dostatočne veľa. To znamená, že naozaj aj tento náboženský predmet, táto zázračná medaila nás stále odkazuje na Boha, že my môžeme ju poboskať, môžeme si ju úctiť, môžeme si ju pozrieť, pripomenúť si práve aj tie prislúbenia Pány Márie. Vidieť tie lúče, ktoré sú nasmerované hej, k zemi, k ľuďom, ktorí prosia o milosti, ktoré nám ona vyprosuje, pretože je naša matka, pretože nás má rada. Takže toto je taký pravý, by som povedal, zmysel úcty a tá forma podľa mňa vychádza práve z tej Božej múdrosti, že Boh vie, ako sme stvorení a preto nám dáva aj predmety, ktoré, ktorých neoslavujeme samotné predmety, ale ktoré nás odkazujú na neho.
0: Napríklad ma no. tak aj niekedy hnevá, keď vidím rúženec zavesený na aute, keď to niekto nosí vyslovene rúženec ako talisman, ako nábožný predmet, ktorý by mu mal priniesť ako keby ochranu a potom on môže v tom aute za volantom robiť tisíc iných drobností, veci, ktoré ho odvádzajú od tej pozornosti. A bola taká také krásna fotka, ako pán že sa drží toho kríža, pretože šofer išiel príliš rýchlo, tak nohy len tak viali ako zástave. Ešte skôr ako Zuzku pustím slovo, lebo sa mi zdá, že chce zareagovať, ale ešte spomeniem tie obrazy alebo tá vyobrazenia, aj s tým majú mnohí taký trošku problém, že prečo teda práve obrazy. Tak e, samozrejme starý zákon zakazoval vyobrazovanie čohokoľvek na nebi, na zemi, aby e, nevznikol ten kút predmetu, však oni si urobili zlaté tela, e, Izraeliti putujúc po e, púšti a dokonca ho oslavovali, klaňali sa mu dneska tých takýchto teliac zlatých máme oveľa viac a ktorým sa kláňajú ľudia ale zaujímavé, zvláštne, krásne výsledky veľmi jednoduché je, že vlastne Pán Ježiš je ten Boží obraz, ktorý prišiel na zem. Sám Ježiš dal Veronike otlačok tváre na šatku, čiže vlastne prvý Prvá fotografia, alebo ako by sme to mohli povedať, prvý obraz Kristovej tváre urobil sám Pán Ježiš. A tým nám ukazuje ako keby, že už slobodno zobrazovať, takže to bolo také z jeho strany. A nemusíme mať sa nejaký strach a báca, alebo krásne mi tento si vysvetlil, hovorí, že ukáž mi telefon, máš tam fotku dievčatia, ktoré máš ráda, alebo máš tam fotografiu mami. No a niektorí na pozadí telefónu mobilného majú a nepobozkáš občas tú fotografiu, ako keď ti pozdrav posielaš niekomu. A vlastne to robíme my s pánom Mário, že to nie je nič špeciálne, nič zvláštne, nič divné, nič mimoriadné keď vlastne pobozkáme nejaký obrázok, tak nám je jasné že to je obrázok, že to nie je. a ešte jednu takú úspamnú príhodu zo Šaštína, tam prišla socha Fatimskej Pany Márie a tak si hovorili tí Šaštínčané že Pánenka Mária Fatimska došla naštíviť tú našu Pánenku Máriu Šaštínsku ale tá naša je krajšá Zuzka, nech sa páči vy ste chceli niečo
1: Áno, ja som chcela ešte taký pohľad trošku z inej strany k noseniu medajloňkov, alebo, teda, aby sa to nepozeralo, že ako nejaký talisman, možno aj niekedy rúženček okolo ruky, alebo proste niekde. V tomto svete mladí, mladí ľudia, alebo teda v produktívnom veku chcú vyznávať pána Ježiša, pána Boha zvlášť v takom komercionalizovanom svete, svetských hodnôd. a ja teda, čo poznám tie spoločenstvá, ktoré teda sa snažia praktizovať svoju vieru a vyznávať toho pána Ježiša, tak pre nich aj ten medailoník pani Márie alebo aj ten svätý ruženček, nie je akoby talizman, ale ním chcú povedať svojmu okoliu patrím Bohu skrze Pánu Máriu, patrím pane Márii. A... Asi to som tý, chcela povedať. že A takisto aj s tými obrazmi, že e, neveriaci častokrát pozerajú, že aha, doma to máte, jak v kostole, lebo vidia <laughs> obraz pána Ježiša no. alebo niektorých svetých, ktorí sú nám blízky. Ale zasa, keď niekto prežíva svoju vieru, si uvedomuje, že som Božie dieťa. A toto sú členovia mojej rodiny. Tak ako mám fotku bábky, detka, alebo proste vnúčatiek, aj oni sú súčasťou mojej rodiny, môjho života. Patria sem na tú stenu, patria sem do nášho domu, patria sem do tohto priestoru, lebo sme súčasťou tejto jednej rodiny. Že vlastne aj tých svetých, ktorí všetci boli pred nami, že tiež vlastne, oni sú všetci naša rodina. Takže niekedy aj to je také, že tak to pozerajú a treba im to tak vysvetliť. Stačí navštíviť nejakú detskú
0: izbu a teraz vidíte tam tie idoly, teda, ktoré majú, áno, úctievajú áno. mnoho spevákov, hercov a čo ja viem, povešané. No ja som mal takto sväté obrázky v seminári a mňa začali tak potom prezývať Svatý obrázek, to som mal takú prezývku, lebo tiež som bol taký obložený tými svetými, ktorí pomáhali, keď som sa pozeral na nich, pripomínali nejakú čnosť, ktorú oni teda mali tú hlavnu a tiež teda tá úcta nebola taká, že by som teraz sa tomu papieru alebo drevu, čo som mal pred sebou ale vlastne bola to taká pripomienka že na čo si chcem dávať pozor v živote aj to nosenie medaile ruženca, spomenuli sme škapuliar napríklad, to je krásne, že sa zaudieva do toho škapuliara a viac menej je spojený s modlitbou, ktorú sa človek má každý deň modliť takisto aj tá zazračná medaila a zároveň tá modlitba a tá, to nosenie škapolera má pomôcť ako keby taký pancier, teda že chrániť nás, uvedomovať si viac menej to taká, taká pomoc, aby sme nezabudli. Dneska máme v mobile aké pripomienkovače, som si minule dal na pripomienku, že mám piť vodu a podobne. Tak vlastne toto všetko, tie predmety, obrazy, kríže, ktoré vidíme pri cestách, majú byť takou pripomienkou pre nás, aby sme upriamili svoju pozornosť na pána. Milí priatelia počúvate Rádio Mária. My sme tu ešte rozprávali, že v poslednom období ako keby tak sa rozmohlo stále viac a viac je rôznych mariánskych zjavení. Aj taký mariánsky turizmus, teda ten mariánsky pravý si myslí, že musí navštíviť že tie miesta, kde sa dokonca čo je čo len údajne spomína pána Mária, že sa zjavuje a tak ďalej. A niekedy Príliš pozeráme možno na to, že čo teda tá Pána Maria povie. A otázka je, že či vôbec počúvame, čo nám hovorí. Či vôbec sa zamýšľame nad tým, že čo tá mama od nás chce. Krasne to bolo teraz povedané Međugorí, keď sme boli na Mladifeste. Som tu pri vás ako vaša mama, aby som vás prevádzala na ceste vášho obratenia. Mária, ktorá nás prevádza na že Čiže opäť, tá pozornosť nie je sústredená na to, aby sme Pánu Máriu úctevali perami, aby sme sa modlili ružence, ale základy, aby sme sa vrátili domov, aby sme sa obrátili, aby sme usmernili ten svoj život podľa Božej vôle. A toto asi myslím si, že to z tej marianskej úcty by malo sršať z marianských citeľov, aj keď teda ja skôr vidím niekedy Marianského ctiteľa s ružencom v rukách a bojím sa, že ma bude s ním bičovať, alebo že mi s ním nejakým spôsobom oblížim a to ako zbraň namiesto toho, že by tam šala tá pokora pani Márie tá, tá je jednoduchosť tá je krása, ten pokoj, ktorý vyžarovala láska, ktorú odozdávala. Čo ja viem Zuzka, aký by mal byť Marianský ctiteľ?
1: Uh, tak ťažká otázka tak otázka pohľa... je
0: ľahká odpoveď je ťažká a, áno,
1: áno, ľahko je, sa mi ja položila otázka. no mal by si v prvom rade plniť povinnosti svojho stavu teraz to hovorím um, nie je správne a každý svetý, ktorý prešiel svojou cestou keď čítame tak v prvom rade si plnil povinnosti svojho stavu v ktorom bol povolaný, v ktorom ten pán Boh chcel, aby ho nasledoval. Lebo on chce, aby sme v každom stave ho nasledovali. A nie je účelom marianské úcty od rána do večera žmoliť moliť rúžence a zdravasi, ak je to na úkor povinnosti, treba, zvydatej ženy v rodine. Pekné by bolo, že odmodli sa všetky rúžence, ale pritom doma. Nenaedené deti, nepostarané. Neopráca. No toto keď som
0: raz povedal, tak ma za to niekto obvinil, že čo som si to dovolil povedať v rádiu Mária. Tak toto presne, čo hovorí Zúska, som ja povedal a bol som za to pranierovaný.
1: Čiže tá, tá žena, keď je veriaca, si uvedomuje aj pána Mária. Čo robila pána Mária? Starala sa o rodinu a bola pokorná, udržiavala si všetky božie tajomstvá. A všetko, čo je Boh povedal a zjavil v svojom srdci a premýšľala o nich. A taká by mala byť naša viera. Nemusíme sa prezentovať modlitbami a ja, ja neviem, akými všelijakými spoločenstvami a aktivitami, ale to láskou.
0: A Ešte znamená rad, znamená. rád mám také, keď príde niekto a povie, toto je modlitba, ktorú Pána Maria nariadila a niekto to rozhodl si potom. Túto modlitbu, keď sa pomodlíme, tak to určite potom sa zachráni celý svet a obratí Rusko a čo ja viem čo, čo. Ach.
1: Práve v tej chvíli, keď robíme to, čo práve máme robiť, to, čo Boh od nás žiada, možno je to práve variť ten obed, možno je to práve o to maličké bábetko sa postarať, možno je to práve byť pri posteli niekoho zomierajúceho, alebo starať sa o našich starých rodičov, ktorí už nemajú sily sa postarať a vrátiť im všetko, čo nám dali v živote, podať pohár niekomu, kto je práve smedný prejaviť milosrdenstvo. Tam Boh nepotrebuje, aby sme kláčali od rána do večera na kolenách a, a, pritom, a pritom neprežívali pokoj v srdci. Lebo to je, to je také, že aj mi sa to stáva, že idem do kostola a ľudia, ktorí sme potom ideme z kostola a nevieme sa ani pozdraviť. A toto keď vedia neveriaci, tak nepresvedčíme nikoho o našej viere, povedia, že no, tak to len ste svaté kolena, čo sa tam v tom kostole modlíte, že musí to byť niekde v hĺbke srdca. A cez tie naše skutky to musí byť vidieť a cítiť. A nemusíme možno, niekedy sa fyzicky nám nedá pomodliť celý svetý rúženie, tak možno ten desiatok. A keď nie je možno aj zdravas zdravás, a nie on teda len sedieť, ale pri akejkoľvek dennej činnosti sa dá zdravasiť, dá sa spievať pieseň, k pani Márii, oče náš, čokoľvek, čo poznáme, čo vieme, čo nás približuje k Pánu Bohu. A tie deti to, keď vychovávame deti, lebo teda okolo mňa vždy tie deti sa nejak tmolia, tak tie deti to vnímajú a nasávajú spolu s maďarským liekom. Aj keď im ukážeme, že aha, to je pána Mária, mamička a Ježiško, netreba im viac. Oni pochopia, to je mamička a Ježiško. Oni vedia milujú svoju maminku a cesto na tom, na tom obraze nejak tak spontánne, tú čistotu duše vnímajú aj tú lásku k páno Bohu a Pána Boha k ním, aj k tej Páne Mári, aj k tomu malému Ježiškovi. Takže nie je to o tom množstve modlitev, ale naozaj pochodení potom tom turizme po všetkých miestach, ktoré na svete existujú, pretože ja tiež som nebola, jednak finančne, jednak zdravotne, ale máme kopec krásnych miest, kde môžeme ísť aj v svojom bezprostrednom okolí urobiť si takú malú osobnú púť. Pán Boh to vidí. Treba tie miesta vyhľadávať. A možno aj hovoriť tým ľuďom, a neveriacim ľuďom, aké je toto vzácné miesto. Že proste ideme tam spočinúť a hlavne, aby cítili v nás tú lásku. Môžeme mi rozprávať o Pánu Bohu. Ja neviem, čo všetko, ale pokiaľ nevidia to v našich skutkoch, tak nikoho nepresvedčíme, ani o našej viere, ani o Pánu Bohu a ani nikomu Pána Boha neukážeme.
0: My v rádiu máme v zvláštnej Matku Slova, ktorá sa zjavila v Ruande, predpovedala vlastne genocidu, ktorá potom aj prišla a tam vlastne odporúčala Pána Mária modlitbu sedem bolestného rúženca. My sme sa aj modlievali pravidelne z kibeho Tento sedem bolestný rúženec, aj brožúrku máme k tomu, a to si tak povedal, že to je tak silný rúženec, že sa ho až nevie modliť, pretože viac menej tam veľmi bolestne prežívame tých Máriných sedem bolestí. A, a človek, ktorý sa modlí, ten rúženec, no musí to ním podľa mňa pohnúť, tie slova, ktoré sú zo Svetov písma tam, uvažovanie nad všetkým tým, čo Mária teda pre nás urobila a ako nás má rada. Patr Petera, ako, ako to vníma. No, Marianský ctiteľ, aký by mal byť ideálny syn alebo dcéra Pany Márie.
2: Tak, tak možno by som nadviazal, že naozaj to plnenie toho životného stavu. to je veľmi krásna myšlienka, to už svätý František Saleský hovorí o a aj celkovo o nábožnosti, že tam, kde si, v tej svojej pozícii, v tej svojej profesii, vlastne prežívaš nábožnosť, ktorú ti dovoluje tvoj stáv. Takže to veľmi pekne povedal, povedala. Myslím, že s týmto to môžeme podpísať, podčiarknúť. A čo sa týka vlastne ďalších postojov, netak tak prichádzajú nás na, na rozum slova svetého Vincenta, ktoré zanechal svojim duchovným synom. A on, keď hovorí o Pane Mári, tak hovorí, že Mária je tá, ktorá najhlbšie a najplnšie prenikla do slov Evanielia. To znamená, že naozaj ten postoj pani Márie, ktorý aj v dnešnom svete, v ktorom je toľko hlúku koľko reklamy, hej, už len keď pozeráme televíziu, alebo chceme pozrieť predpoveď počasia alebo správy. Obyčajný YouTube. Alebo obyčajný YouTube, áno. z každej strany je človek taký, tak, je taký, by som povedal, položený do takého hluku, do takého mora hľuku a rôznych zvukov a toto mi úplne ide v kontraste s pánom Máriou, ktorá sa cítila predovšetkým Božím slovom, zachovávala ho vo svojom srdci a rozímala o ňom. Že ten postoj marianský, ktorý aj povedal, že najsi napríklad vo svojom okolí nejaké miesto, kde môžem ísť. A mňa tak napadlo však takmer každý katolický kostol má aspoň sochu pani Márie, obraz panny Márie, niektoré majú oltár. To znamená, že naozaj takú súkromnú puci môžem urobiť takmer do každého kostola, ktorý je v mojom okolí. A ide naozaj o to, že najsi ten čas na to stišenie, počúvanie Božieho slova a rozjímanie o ňom. Že nenechať si ukradnúť ten čas, vlastne nepovažovať to za nejaký luxus, že ja teraz sa idem pomodiť alebo ja jednoducho chcem stráviť nejaký čas v tichu. Samozrejme, už človek musí zvážiť v tom svojom povolaní, kedy ten moment je vhodný. Napríklad taká mamička, ktorá sa stará o deti, ktorá ich musí ráno vystrojiť do školy, no buď pred tým, ako deti vstanú, alebo potom, keď odídu. ak môže. Že tam naozaj už je to také aj kreativity, ako som hovoril, hlaska vynadízova do nekonečna. A to sa aplikuje aj na takúto situáciu, že na ústup k páne Márii. Takže právý kresťanský ctiteľ naozaj, verím, že by mal byť kreatívny a mal by byť vnímavý na tie postoje pani Márii, ku ktorým nás ona učí celým svojim životom.
0: Máme posledných 10 minút, tak nikto sa nejak zatiaľ neozval z poslucháčov. Tak možno prejdeme k takej tej... Prvej a vlastne poslednej otázke, pretože nachádzame sa v relácii, ktorá sa volá Prečo milujem církev? A dnes zvlášť teda sme sa zamýšľali so Zuzkou Máriou Švecovou a s patrom Petrom Majerčíkom zo spoločnosti misínej Sveta Vincenta nad zdravou mariánskou úctou. A možno v tomto kontekste, že máme mamu, matku církvy, možno... Ako vnímate Zuzka církev? Prečo ju milujete?
1: Uh, Svetý Dom Bosko povedal, církev je svetá, nie církovo svetcov. Častokrát kritizujeme mnohé javy, lebo sme zložení z ľudí, ktorí máme svoje slabosti. Ale církev, církev je ako matka. A matka je Pana Mária. A jednoducho som súčasťou tejto rodiny. A Pana Mária cenom moje duše v mohom osobnom živote. Takže ani to neviem tak nejak vysvetliť inak, ako keď človek miluje mamu, tak tá mama je církev. Pre nás každého sme súčasťou tejto celej rodiny. Neviem to inak vysvetliť. Neviem, či to je dostatočujúce a či to aj pochopili poslucháči, ako, ako to myslím, lebo neviem to tak inak vysvetliť.
0: Sú veci, ktoré sa asi nedajú opísať slovami. Treba ich zažiť a zákusiť. Prečo pater Peter miluje církev?
2: No, otázka opäť dobrá, ľahko sa položí. <laughs> ale odpoveď tiež nie je ťažká, že naozaj církev, ako to aj seská, znova, matka, ale kde najvyšší zákon je spása duší. A táto matka, matka církev, nám dáva pre tú spásu aj všetky potrebné prostriedky, aby sme ju ľahko dosiahli. Teda môžeme vnímať aj v iných náboženstvách všade nejaké stopy, stopy Božej prítomnosti, božieho ducha, ale tá plnosť je práve v matke církvia. Keď tá zúska začala práve tým, že takto rozdelenie, hej, že tak ja som tak počul, o církvi že sa hovorí, že církev má svetého zakladateľa a hriešnych členov. hej. Svetosť církvi plínie z Ježiša Krista. My, ktorí sme jej členovia jej deťmi, tak pán vie, že sme hriešni, ale tiež máme prostriedky, ako sa neustále môžeme k nemu obraciať. A to je aj taká úžasná myšlienka, ktorá ma sprevádza. No, od začiatku pontifikatu pápeža Františka, kedy on tak často pripomínal, že nenechajte sa znechutiť svojou hriešnosťou, pretože Boh sa nikdy neunaví nám odpúšťať. A toto často aj vo Svetých spovediach tak pripomínam ľuďom, že keď aj tak vyznávajú možno niektoré hriechy, ktoré sa opakujú v ich živote, hovorím, že my máme urobiť zo svojej strany to, čo vládzeme, prosiť si o božiu pomoc, o božiu milosť, o pomoc a ochranu Pány Márie, ale keď sa stane, že znovu padneme. Nebojme sa vstať, znovu vyznať a ideme ďalej.
0: Ako Zuzka rozprávala o cirkvi, tak som si tak uvedomil, uh, viac menej svätý Otec, keď teraz sa prihováral k seniorom, po na posledných audienciách, tak hovorilo o kráse vrások. Že my sme dnes doba make zakrývania, Vlastne máme filtre na Instagrame alebo na tých sociálnych sieťach chceme vyzerať lepšie upravujeme si fotografie máme photoshopy vlastne dávame navonok niečo umelé čo v podstate ani nie sme my sa mi to stalo neraz že keď stretnem človeka na živo tak vyzerá úplne inak ako na tej retušovanej fotografii a niekedy možno aj my či nerobíme chybu že tak príliš chceme ukázať tú dokonalosť, tú krásu cirkvy. a ona tam je tá krása ale potom príde niekto a povie, a tu je vrázka, a tu to je niečo také, a tu to je toto, a tu je... A vlastne zaujímavý pohľad je aj svetého Otca, ako prežíva starobu, ako ukazuje seniorom, že, že aj to, že niečo zabudnem, aj to, že si niečo nepamätám, aj to, že mám už obmedzenie v pohybe a tak ďalej a mnohé iné veci, že vlastne minule som ešte tak ďalej išiel že pre bojovníka tie jeho šrámy, tie jeho zárezy tie jeho jazvy to nie je pre znak nejakej zdeformity, hej, zničenia ale on sa tým chváli, že, že to prežil tie rany sú dôkazom toho, že sme žili a toto je asi ten pohľad, ktorý možno my dnes potrebujeme sami vnútri cirkvi pochopiť, že, že jednoducho áno, sú tu. A keď si zoberme a tie sú preotvorené, tam tak často tí svetopisci sa vzájomne tak akože kvázi dávajú dole hej, a ukazujú chyby. Však aj starý bol taký, Hej ukáže kráľa Davida. toto je podľa môjho srdca a potom bum, bum, bum. <laughs> a úplne akože zle. A my dnes ako sa hambíme niekedy za tú církev. A myslím si, že práve, práve Duzka otvorila túto myšlienku, tento pohľad môj, že, že vlastne my by sme mali začať si uvedomovať, áno, sme hriešníci a to, čo rozprávate, áno, nemalo by to byť? Nemali by byť tie vrázky, he, keby to bolo krásny život bez tých vrázok. Ale tie vrázky sú dôkazom toho, že sme žili, že sme padali a že sme vstávali lebo víťaz nie je ten, kto nespadne, ale ten, kto nezostane ležať. A že sme tí, ako to Pater Peter tiež krásne povedal, tí, ktorí sa snažia, aj keď sa nám to nedarí, ale aspoň sme na tej ceste k svetosti a snažíme sa teda nie budovať dobrý myč, nie len dobre vyzerať, práve naopak treba vedieť povedať aj pravdu a priznať si na druhej strane však druhý by nemal nás kvôli tomu zas nejakým spôsobom úplne zatratiť, pretože že to priznanie viny u Boha vždy vymôže odpustenia. Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Ne sa páči, jedna liturgická modlitba, Pane, Tvoja moc sa najviac prejavuje vtedy, keď sa zmiluvaš a odpušťaš. Z mojej pozície nevyčerpali sme možno ani 5%, sme povedali toho, čo som mal na srdci, takže stále je tu priestor, na to, o čom by sa dalo rozprávať, keď chceme hovoriť o Pane Mári. My sme mali dokonca k tomu aj meditácie, katechézii a to sú hodiny, hodiny, ktoré nájdete v archíve a stále je niečo, čo ma zaskočí, prekvapí a dúfam, že aj vás. Želám vám zo štúdia krásny, požehnaný večer. Tu v štúdiu bol so mnou Pater Peter Majerčík zo spoločnosti, misijnej spoločnosti Sveta Vincenta de Paul. Pekný večer.
2: Pekný večer s Pánom Bohom.
0: No a na telefónnej linke sme rozprávali aj so Zuzkou Máriou Švecovou, ktorú veľmi dobre poznáte ako našu dobrovoľničku. Zuzka, pekný večer.
1: S Pánom Bohom všetkým. Opatrujte sa všetci po láske.
0: Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.